0: Ihnen allen einen schönen Donnerstagabend. Zeit für Wildumstritten. Wir besprechen mit drei großartigen Gästen die drei umstrittensten Themen des Tages. In jedem Fall wird natürlich Wildumstritten sein, was da morgen rauskommt. Der letzte Tag im Prozess gegen Sebastian Kurz. Da wird das Urteil erwartet. Umstritten sind auch sowohl Alfred Gusenbauer als auch die Siegner. Da hat man sich heute entschieden, künftig getrennte Wege zu gehen. Und umstritten auch die Frage, ob Eltern Strafen bekommen sollen, wenn sie etwa nicht zum Elternsprechtag kommen. Das alles besprechen wir mit Anna Wallner. Sie sind Journalistin bei der Presse. Dort leiten Sie das Meinungs- und Debattenressort und hosten auch den Podcast Presseplay. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Dann begrüße ich sehr herzlich Peter Pilz, grüner Legende, wissen wir, Herausgeber ja. des Online-Mediums ZackZack.at wissen wir auch. Was wir nicht wissen, ab Samstag gibt es dann online ein neues Format von Ihnen, Pilz Pack aus. Und heute auf den Tag genau vor einem Monat, am 22. Jänner sind Sie 70 geworden. Da alles, alles Gute an dieser Stelle. Schön, dass Sie da sind. Das ist Geheimnisverrat. Steht auf Wikipedia, tut mir leid. So, und, und eben Schütz begrüße ich auch sehr herzlich, Herausgeberin des Online-Mediums Express. Davor waren Sie auch schon politisch tätig und Sie sind auch Juristin, genauso wie Frau Wallner. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend. Dann starten wir los. Hochspannung gibt es da morgen sowohl für Prozessbeobachterinnen und Beobachter also natürlich für den Angeklagten selbst. Morgen um 8.30 Uhr beginnt am Wiener Straflandesgericht der vorläufig letzte Prozesstag gegen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz. Ihm wird ja mutmaßliche Falschaussage im Untersuchungsausschuss vorgeworfen. Für morgen wird da tatsächlich schon das Urteil erwartet. Frau Schütz, was kann da rauskommen morgen?
1: Ich glaube, es gibt verschiedene Varianten. Auf der einen Seite könnte es einen Freispruch geben, nämlich einen Freispruch, wo man dem potenziellen Grundzeugen Thomas Schmidt eben keinen Glauben schenkt und Sebastian Kurz wirklich in allen Punkten freigesprochen wird. Und dann natürlich alle Varianten durch bis hin zum Schuldspruch und auch die Variante, die vielleicht ein bisschen etwas Österreichisches hätte. Man spricht ihn zwar frei, folgt aber trotzdem Thomas Schmidt und spricht ihn dann sozusagen mangels Verschulden das also ja auch ein Tatbestandsmerkmal ist, frei, dann hätte man so ein bisschen eine Zwischenlösung, wo man sagt, es ist zwar ein Freispruch, trotzdem verliert Thomas Schmidt seine Glaubwürdigkeit nicht. Ein salomonisches Urteil wäre das was Schlaues
2: in der Theorie, Herr Pilz? Ja, der Rechtsstaat ist ja nicht unbedingt der Ort, wo es auf Schlauheit ankommt. Das wird vielleicht kurz so sehen, aber das, äh, das wäre es nicht. Nein, wir können es nicht wissen, da gibt es Frau Schütz durchaus recht, äh, es ist ja eigentlich nur ein Vorspiel auf etwas wesentlich Größeres. Wir sind jetzt mitten in der strafrechtlichen Aufarbeitung der ganzen, ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, Kurzvorkommnisse und da geht es jetzt um eine mögliche falsche Zeugenaussage. Die Riesenprozesse, wo es um sehr, sehr viel geht und wo er wirklich nicht der Einzige ist, die kommen erst... Und das wären die Prozesse, was es politisch extrem spannend wird. Unter anderem, das sollte man nicht vergessen, weil wenn man sich, wenn man sich, wenn man sich anschaut, die beschuldigten ich habe da mehrere mit, dann findet man unter Nummer 68 eine Beschuldigte, die es in dieser Form noch nie gegeben hat, ich nämlich die österreichische Volkspartei. Und das wird dann wirklich spannend, wenn von der Strafjustiz möglicherweise, steht ja noch nicht fest, dass es zur Anklage kommt, aber möglicherweise verhandelt wird, ob eine gesamte Partei, und zwar die Partei, die den Bundeskanzler stellt, nach wie vor, kriminell ist und möglicherweise sogar eine kriminelle Vereinigung wird. Gut, und das möchte ich wirklich wissen.
0: Ähm, das heißt, ich fasse mal ein bisschen zusammen. Das ist jetzt vielleicht eine Art Vorspiel für das, was dann da noch kommen ja. mag. Aber Frau Wallner, und da ist schon interessant, weil Frau Schütz das auch schon ein bisschen angesprochen hat. Das ist schon ein bisschen diese Frage, Thomas Schmid, das war ja lange Zeit lang der Intimus von Sebastian Kurz. Der wurde dann ja der Alleinschef der ÖBAG, der österreichischen Beteiligungs-AG, Jetzt allerdings hat er gegen Sebastian Kurz ausgesagt und erhofft ja er auch diesen Grundzeugenstatus. Und es sind Sie ja Juristin, Frau Wallner. Kann man das dann zusammennehmen? Also, ich, weiß, ich sage jetzt mal, Sebastian Kurz wird dann freigesprochen, theoretisch, und das könnte dann Thomas Schmidt schaden, weil der will ja Grundzeuge werden. Oder Sebastian Kurz würde schuldig gesprochen werden, und dann hat es die Bestätigung, dass Thomas Schmidt Recht hätte. Kann man das so verknüpfen?
3: Nein.
0: Nein. nein.
3: Also, ähm, ich glaube nicht, dass man direkt aufgrund einer, also des Ergebnisses dieses einen Prozesses, dass das jetzt sofort Auswirkungen oder direkte Auswirkungen auf die Verfahren von Thomas Schmidt hat. Ich glaube auch nicht, dass, äh, wir morgen so viel mehr, also es könnte uns auch passieren, dass wir morgen gar nicht so viel mehr wissen am Ende des Tages, weil äh, der morgige Speisezettel äh, das, äh, im, im Gerichtssaal ist ziemlich dicht gefüllt. Das ist einerseits dieser zweite Russe vorgeladen, der beim ersten Mal nicht aufgetaucht ist, der als Zeuge vorgebracht wurde von der Kurzseite. Äh, wenn er kommt, wenn der diesmal kommt und aus Mos- Moskau zugeschalten ist, kann das auch wieder lang dauern. Es ist Thomas Schmidt noch einmal ähm, im Zeugenstand aus Amsterdam, wo er derzeit lebt. Auch das kann länger dauern. Es werden dann auf jeden Fall die Schlussanträge kommen, die werden nämlich auch lang <lacht> dauern, weil sowohl äh, die Kurzzeit der, wie auch die WKStA werden da sicherlich was zu sagen haben. Ja. Ähm, also das heißt, ich bin gespannt, ob sich das morgen ausgeht. Aber nochmal zurückzukommen zu Ihrer Frage, ähm, ob, also ich glaube, das Ziel war ja Thomas Schmidt, als möglichst ähm, unglaubwürdig darzustellen. Da bin ich sehr gespannt, ob das Gericht darauf eingeht morgen, ob sie sich von dieser von dieser Russenzeugengeschichte hier äh, beeinflussen lassen oder wie das überhaupt äh, ja wie das dann <lacht> kommentiert wird oder wie das in dem Urteil niederges- sich niederschlägt ähm, also wenn das das Ziel war dann kann man weiß ich schon dann könnte man darüber nachdenken ob am Ende das Urteil, einen Ausfluss oder Einfluss auf, dieses, auf die nächsten Thomas-Schmidt-Verfahren haben. hat es aber, glaube ich, nicht. Weil die Thomas-Schmidt-Sache ist der, ist wieder, schaut sich ja wieder ein, eigenes, ein eigener Richter, mhm. ein eigenes System an. Und die werden jetzt nicht äh, bei, einer, bei einem, Verschul- einem Schuldspruch oder bei einem Freispruch total anders agieren. Ja. Ja.
0: Aber Frau Schütz, ist es ein bisschen aus Ihrer Sicht, das ist so ein, ja, ich weiß nicht, ich sage das jetzt ein bisschen, ja, das ist jetzt ein, ein saloppes Wort, danke, ein bisschen salopp, ein Duell da irgendwie und dann morgen geht da nur einer, sofern es ein Urteil gibt, da geht da einer Sieger vom Platz.
1: Nein, ich glaube, es ist überhaupt kein Duell, aber ich glaube, es ist doch eine dahinterliegende Frage, die sehr spannend ist. Wir haben hier einen potenziellen Grundzeugen, der aber den Grundzeugenstatus ja noch immer nicht bekommen hat und ich glaube, wir warten jetzt alle schon seit Monaten, ich würde es fast sagen, auf Jahren. Seit Jahren darauf bekommt Thomas Schmidt einen Grundsorgenstatus. Und ich finde das schon sehr spannend in einem Rechtsstaat, dass ich sozusagen auch von Seiten der WKSDA das jemandem so lange vorenthalte. Um, und ob das eine Idee ist, um, diesen Grundzeugstatus immer weiter hinaus zu zögern, weil wann soll er denn den bekommen, frage ich mich jetzt langsam. Entweder wird er Grundzeuger oder er wird es nicht, aber die Idee, dass man jetzt eigentlich schon mit dem ersten Prozess durch ist, der aber immer noch nicht weiß, ob er diesen Status bekommt oder nicht und mir kommt ein bisschen vor wie wenn man, ihm, wie, wie wenn man einem Esel eine Karotte vorhält und sagt noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, damit du das auch bekommst und damit deine eigene Stra- potenzielle Strafe, wir wissen ja nicht, ob es eine geben wird, um, sozusagen ab mildern kannst, das finde ich ist schon ein, und jetzt unabhängig von Thomas Schmidt oder Sebastian Kurz ein etwas interessantes Vorgehen der Justiz und die Frage ist, ob man das weiter so ein System weiter aufrechterhalten wird oder ob man dann nach diesem Fall Thomas Schmidt wieder abgelehnt davon.
0: Also da hält die BKSTA die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ja. dem Thomas Schmidt halt die, Na- äh, die Karotte vor die Nase. Seht ihr das ähnlich?
2: Nein, mit Sicherheit nicht. Da ist eine kleine Unterstellung auch dahinter. Und die kleine Unterstellung lautet, die WKSDA, und na, eigentlich ist das schon eine ziemlich ordentliche Unterstellung. Die WKSDA verweigert zumindest vorläufig etwas, was Thomas Schmidt möglicherweise rechtlich zusteht, damit er mehr liefert. Mhm. Das ist so die Vorstellung, vielleicht hängt die Frau, Frau Schütz dieser Vorstellung an, dass eine Staatsanwaltschaft zur Korruptionsbekämpfung in Österreich so funktioniert, dass sie so gib mir noch was, gib mir noch was, gib mir noch was. Ja, so stellt sich die ÖVP die Justiz vor. Nein, die WKStA hat genau zu überprüfen, ob das ein absolut glaubwürdiger Zeuge ist. Erstens, und da muss sie viele Sachbeweise überprüfen, und zweitens muss sie auch überprüfen, ob er zusätzlich Entscheidendes zur Aufklärung von Straftaten beigetragen hat. Mich hat es auch gewundert, dass das so lange Dauert, aber das ist heute halt eine, eine, eine sehr komplexe Materie. Na, es hat viele Strategien gegeben, nicht nur den Kronzeugen äh, unglaubwürdig zu machen, sondern auch die WKSDA anzugreifen. Wir erinnern uns an die Geschichte mit, mit roter Staatsanwälte und so weiter. Das ist alles Kurzpropaganda und ÖVP-Propaganda. Das Wesentliche ist, äh, dass dieses Urteil, egal jetzt wie es ausgeht, überhaupt nichts darüber aussagt, wie es weitergeht. Mhm. Äh, weil, stellen wir uns einmal Folgendes vor. Kurz würde verurteilt werden wegen falscher Zeugenaussage. Dann sagen viele Leute zu na jetzt bestätigt uns der Richter eines, was wir eh alle gewusst haben, das uns die ganze Zeit angelogen haben. Und zwar nicht nur der Bundeskanzler. Der Neuigkeitswert ist ja da relativ gering. Das Einzige, was Neues ist, dass das dann strafrechtlich relevant ist. Das Entscheidende ist ja das ganz andere. Und, 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 und da können Sie sicher auch einiges kompetent dazu sagen, Frau Schütz. Im großen Verfahren geht es nicht ums Lügen, sondern um wirklich schwere Delikte. Und da geht es vor allem im Kern darum, ist es gelungen, durch Inseratenkorruption, durch Fälschung von Umfragen durch äh, wirklich Schiebungen in, diesen, in dieser politisch-medialen Grauzone ist es da gelungen, Wahlen zu beeinflussen, zu manipulieren und eigentlich zu stehlen. Und ich glaube
3: auch, wenn ich da kurz ja. einhaken darf, das ist der Grund, warum Sebastian Kurz so wichtig ist bei diesem kleinen Verfahren, wenn ja, man das ja. so nennen mag, mit einer möglichst weißen Weste oder einem Freispruch herauszukommen, weil ich glaube, er denkt, dass ihm das Credits gibt für den. Also, ja, ja, ich glaube, er ja. denkt ein bisschen ja, ja. mehr so in Aha, diesem, okay. Das eine und das andere, auch wenn die zwei Dinge nicht ja, ja. miteinander zu tun haben. Und er ja immer wieder eigentlich wichtig ist zu betonen, dass in der Sache, um die es hier geht, ja es wirklich eigentlich fast eine Lappalie ist weil er, also hätte er zugegeben dass er involviert war in der Bestellung dieses Postens es wäre das wäre nicht mhm. strafrechtlich relevant ja, viele gewesen. Das ist ein Bild das zeigt natürlich ein Bild das aber wahrscheinlich eh viele angenommen haben dass die Politik so agiert aber das das hätte ja durchaus wäre okay gewesen aber er hat sich entschieden zu sagen er war damit nicht behelligt und hat sich damit nicht beschäftigt. Das finde ich interessant. Aber ich glaube, was was wir alle drei irgendwie feststellen, ist, dass mit morgen nichts zu Ende geht. Mhm. Morgen ist eigentlich auch äh, vielleicht ein weiterer Step oder man kann sagen, der Beginn, es geht ja dann erst weiter. Ja. Und vor allem ein letzter Satz noch, die, ähm, <lacht> <lacht> die, auch wenn es morgen ein Hotel gibt, ist ja natürlich das nicht Rechtsmittel. Nicht wohl sicher beide Seiten ja. Ja, ja. ein Rechtsmittel Gut, ein. aber dann schauen wir es in das so, so du, so Vielleicht
1: noch ganz kurz äh, zum, zum Grundzeugenstatus. Es gibt natürlich kein Recht auf einen mhm. Grundzeugenstatus und es liegt immer ausschließlich immer im Ermessen der Staatsanwaltschaft und auch wann das zugesprochen wird und dass es ihm kein Recht auf diesen Grundzeugenstatus Grundzeugenstatus äh, gibt es ja auch was, was manche Verfassungsexperten durchaus als problematisch sehen, weil der Grundzeuge eben so lange im Ungewissen ist, was dann mit ihm tatsächlich passiert. Also Recht auf einen Grundzeugenstatus Halte. hat Thomas Schmidt nicht, weil es das auch so nicht gibt.
2: Halte für eine, für eine durchaus spannende Nebenfrage. Mir interessiert wesentlich mehr Inseratenkorruption, das Steuern von Medien über das Zuschieben von Steuergeldern, das, das Kaufen der öffentlichen Meinung, das werden wir ja sicher noch genauer besprechen, <lacht> weil ich glaube, dass wir, wir drei da auf sehr unterschiedliche Art und Weise äh, Kompetenzen haben.
0: Gut, ähm, alles mutmaßlich natürlich, das müssen wir jetzt auch mal hier festhalten, äh, damit man da Juristisch einwandfrei sind, aber mit Ihnen beiden kann man da hoffentlich ja wenig passieren. Ähm, Frau Wallner, Sie haben das so schön gesagt, morgen Speisezettel. Mhm. Und da steht jetzt morgen auf diesem Speisezettel, ich versuche das ein bisschen weiterhin salopp zu sagen, steht da jetzt plötzlich die Zeugen ähm, ein Vernahme eines zweiten Russen, der vor drei Wochen eigentlich schon Aussagen hätte sollen. Da war er verhindert, war krank, was auch immer. Ähm, ein zweiter Russe hat aber ausgesagt, den man dann irgendwie in Georgien gefunden hat. Ich bin da, glaube ich, zu wenig informiert. Was alles hat das mit Sebastian Kurz, mit diesem Prozess zu tun?
3: Ja, es hat einfach damit zu tun, dass die äh, angeklagten seite vorgebracht hat diese beiden russischen Geschäftsmänner, die angeblich mit Thomas Schmidt ein Treffen hatten wegen eines Jobgespräches, mhm. also, dass man miteinander zusammenarbeitet. Okay, also
0: diese beiden Russen ha- haben Hab sich mit Thomas, Thomas Schmidt getroffen. getroffen. Okay. Genau. Mhm. Und Thomas
3: Schmidt habe dann in, zus- in, ihrem, in diesem Gespräch ähm, mehr oder weniger deutlich gesagt, er hätte nicht die Wahrheit gesagt. Also es ist jetzt sehr salopp gesagt. Wie Der
0: Thomas Schmidt hätte nicht die Wahrheit in, gesagt. Im
3: Zusammenhang mit Kurz und diesem ganzen. Ja. Vorkommnissen, sowohl was, ähm, was die Chats oder was diese Bestellungen anbelangt. Und was, also eigentlich über Kurzverhalten. Er hat sich sozusagen mhm. dazu in die Enge getrieben gefühlt von der WKSDA und deswegen habe er diese Aussagen getätigt.
2: Das sieht man schon. Mhm. Entschuldigung.
3: Ja, und ja. jetzt nur, um gleich den, den Sack zuzumachen, die Story ist halt die, dass bei dem ersten Russen das dann aber nicht so deutlich herausgekommen ist als mhm. bei der Befragung. Ja, ja. Also er hat das nicht so bestätigt, wie das ähm, die... Die Beklagtenseite
0: ähm, so eigentlich in Aussicht gesetzt genau. hat. Aber es, ist, es ist durchaus interessant,
2: dass über den Kurzanwalt rausgekommen dass das wird, wird nicht nur die Öffentlichkeit in Zukunft auch noch beschäftigen. Aber stellen wir uns jetzt einmal vor, da wäre noch ein, ein, ein Eisverkäufer aus Palermo aufgetaucht, der gesagt hätte: Na, bei mir hat der Schmidt da. da, 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 da mit einem Schlager was, da, was Eis gegessen und hat gesagt, also den, den Kurz dunkle ein, da ist das Eis nichts dagegen. So, wenn er mal eine Verteidigung zu solchen Mitteln greift und mit so zumindest absurd, teilweise absurd wirkenden Zeugen auftaucht, die in der, in der, in der Frage nichts beitragen können, weil die wissen ja nicht, ob der Kurz gelogen hat oder nicht, sondern die sind ja nur da, um das Ansehen von Thomas Schmidt zu beschädigen. Dann, äh, dann merkt man, dass es offensichtlich nicht nur für Sebastian Kurz wirklich um alles geht. Aber so absurd, was Sie sagen,
0: Herr Pilz, nicht. Frau Schütz, für Sie auch Absurd?
1: Also dass man versucht natürlich ein bisschen das Bild von Thomas Schmidt zurechtzurücken, das ja auch von den Medien interessanterweise er ja sehr lang sehr negativ dargestellt worden. dann hat er sich da ein bisschen in diese Richtung des Grundzeugen begeben. Dann haben sich auch das, die, das Medienverhalten stark verändert, aber glaube ich auch gar nicht notwendig, weil wir haben in diesem Prozess 29 Zeugen gehört, die eigentlich relativ genau das ausgesagt haben, was sie auch vor der Staatsanwaltschaft ausgesagt haben, das war eigentlich eher in Richtung Sebastian Kurz inklusive dem Finanzminister, der damals ja auch ressortverantwortlich war für die Besetzung der ÖBAG. auf der anderen Seite haben wir Thomas Schmidt der einen Grundzeugenstatus anstrebt. Und wie das jetzt äh, zu würdigen ist, das wird der Richter natürlich, ja. da gebe ich Ihnen völlig recht, Herr Pilz, in seiner Beweiswürdigung entsprechend auszuführen haben. Und mhm. dann wird man sehen, wo die Glaubwürdigkeit stärker ist, wie das auch im Verhältnis der Menge jetzt ist. Thomas Schmidt gegen den Rest ein bisschen, Aber wir erinnern uns an die Aussage von Arno Schiefer, Hartwig Löger, das ging eigentlich alles in die andere Richtung und dann wird man eben sehen, wie das beweiswürdigend ähm, dann ins Urteil einfließen wird. Mhm.
2: Hartwig Löger ist der Beschuldigte Nummer 8. Ich kann den Schiefer auch raus raussuchen. Man muss schon ein bisschen was auch über die Qualität. Er, dieser, er, ist der, dieser, er ist der Beschuldigte
1: Nummer 8, in welchem Verfahren?
2: Im, jetzt im, nicht in gro- in diesem im das Großen Verfahren. da geht es auch nicht darum, weil die sind nicht beschuldigt in diesem Verfahren. Genau. Aber die sitzen, letzten Endes, die sitzen letzten Endes im großen Verfahren mit Sebastian Kurz in einem Boot. Frau Schütz, Sie wissen ganz genau, das dass die Leute ähnliche Probleme mit der Strafjustiz haben wie Sebastian Kurz. Na, ich würde dann gebe ich gebe Ihnen
1: jetzt nicht recht. Dass das, das, Gericht wird nicht.
2: Trotz, das Gericht wird trotzdem Ihre Aussagen ernst nehmen müssen und einfach den, den Tatsachenkern überprüfen müssen. Nur wenn man sagt, wer da Thomas Schmidt ist, sollte man auch hinzufügen, wer diese sogenannten Entlastungszahlen hat. Ja, aber sind. da glaube
1: ich, muss man sagen, gerade Löger ist ja jetzt um, in der Vienna Insurance Group in einer sehr führenden Position. Also ja, das so überhaupt ist ja keinen. überhaupt
2: vollkommen unverständlich. Ja
1: gut, da müssen Sie mit dem Herrn Geier reden, glaube ich nicht mit Herrn Kurz und hat jetzt nichts mehr zu tun mit die führenden
2: wirtschaftlichen Funktionen sind, nach dem, was sie da überall angestellt haben. Das ist ja eine typische österreichische Geschichte. Also,
1: also,
0: also erstens mutmaßig also erst, angestellt haben. Es gibt ja diesen, diesen Prozess ja noch gar nicht. Das Nein, nur. aber angestellt
2: umfasst ja auch das Politische.
0: Okay, gut, gerne. Aber ich will nur, ich will nur darauf hinaus, wenn das den 29 Zeugen aussagen, dann können wir ja nicht hier auch auf Sendung sagen, dass die erst alle womöglich... Zusammen Nein, irgendwie ein Komplott nicht. haben. Das ist mir nur wichtig zu sagen, das ist nicht. Zeigt aber vor allem auch die Schwierigkeit, die es hier zum Beispiel für den Richter ist, weil der muss das ja alles be- be- berücksichtigen. Das, was der Herr Pilz meint, das, was die Frau Schütz meint. Es hat aber vor, äh, Frau Schütz eingangs auch gesagt, da gäbe es ja die dritte Möglichkeit, diesen sogenannten Aussagenotstand. Das wäre das ein bisschen das Middle of the Road, dieses womöglich salomonische Urteil. Was wäre das denn wieder? Weil das kennen die meisten.
1: Putativ-Aussagen-Nuschtern ja. ist es mittlerweile. Wie ist das? putativ aussagen Putativ,
0: ein schönes Wort. Mit P geschrieben, oder? Ja, ja gut. Putativ, gut. Äh, so, also jetzt, äh, jetzt die Juristin, noch, bitte. Ja. Paragraf
3: 290 oh, STGB. Dankeschön.
0: 290, ich schreibe es gleich Aber mit. 290 STGB, ja. Ich halte es
3: nur für ah. wirklich. Also ja, dann gibt es. Also es könnte jetzt ähm, die Verteidigung von Kurz sagen. Also wir, wir sagen jetzt, äh, Sebastian Kurz hat das gemacht, weil er sich, in, also er hat was Falsches gesagt, weil er sich in der, in dem Moment in die Enge getrieben gefühlt hat und Sorge gehabt hat, dass er sich oder andere damit in in ein Problem äh, bringt. Ich halte es für ich meine, hoffe nicht, dass es mir morgen leid tut, aber ich halte es für <lacht> ausgeschlossen, dass das noch kommt. Nämlich, ich halte es deswegen für ausgeschlossen, weil ich nicht glaube, dass Sebastian kurz das machen wird. Äh, es wäre auch, also es würde nach all dem, was jetzt schon eben äh, also gemacht wird, erklären oder, Sie
0: bitte auch, das müsste dann jetzt aber hier der Beschuldigte dann sagen. Genau. Er das, müsste sagen,
3: ja. das ist, also zumindest ist es mein Verständnis. Ja. Ich hoffe, ich sage es dann nicht falsch, <lacht> ähm, aber ja, also er müsste es beantragen, quasi. Ja. und das kann er bis zum, bis zu kurz vor der Untersuchung ja. noch machen. Mhm. Es ist nur dann mhm. ein bisschen Los, wenn ich schon all das gemacht habe, was ich in den... Also er hat ja schon recht viel vorgebracht mhm. und gesagt. Äh, er ist ja immer dabei geblieben, äh, auch, auch Bonelli, der Angeklagte, dass sie, der
0: ehemalige dass ja. sie
3: total ähm, das Richtige gemacht haben und nichts falsch gemacht haben. Und auch ähm, deswegen, also ich halte das für aus. Weiß ich nicht, aber weiß ich, ja, ich glaube, das wird nicht mehr kommen, diese dritte ich, ich Variante. Bin, ich bin
2: da vollkommen Ihrer Meinung. Es gibt aber einen zweiten Aspekt. Bei dem steigen mir einige parlamentarische Grausbirnen auf. Wenn das, würde das so durchgehen, ich glaube auch nicht, dass es dazu kommt, würde das so durchgehen, dann hätten wir jetzt bald eine Spruchpraxis österreichischer Strafgerichte, dass vom Bundeskanzler abwärts alle in Untersuchungsausschüsse gehen können, tut können, dass sie alle Balken des Parlaments biegen. Und wenn man ihnen dann kommt, ich habe mich so gefürcht, ich habe mich so entsetzlich gefürcht, ich hatte so viel zu befürchten. Und wenn sich das durchsetzt in der Spruchpraxis, kann das die parlamentarischen Untersuchungsverfahren Sprechen. extrem okay. entwerten. Und das ist eine große Gefahr. Ich war bekanntlich in, in etlichen Untersuchungsausschüssen. Die Wahrheitspflicht, gerade von Regierungsmitgliedern und, und Spitzenbeamtinnen und Beamten, war immer etwas sehr, sehr Wichtiges. Ohne das hast du in der parlamentarischen Untersuchung keine Chance.
1: Mhm. Ich glaube, was die Untersuchungsausschüsse auch nicht wert ist. und ich glaube, da jetzt viele Menschen langsam das Gefühl, ist, dass man dort die Spitzenpolitiker, die Beamten oder Unternehmer, was auch immer man jetzt gerade möchte, hinsetzt, sie befragt und sich die Abgeordneten dann selber gleich die anonymen Anzeigen dazu schreiben und das Ganze dann in die Wege reagieren.
2: Haben Sie da einen, irgendeinen konkreten Fall? Das würde mich wirklich interessieren.
1: Dass eine Anzeige geschrieben wird. Eine oder?
2: anonyme Anzeige von Seiten eines Abgeordneten? Nein, nein, Abgeordneten. ich habe nicht gesagt
1: eine, anonyme, an, ich hab gesagt, eine anonyme Anzeige von Seiten eines Abgeordneten kann es ja nicht geben, weil dann wäre es ja nicht anonym. No? Also, Na, was, <lacht> also. Zum Beispiel ich die Frau die, die, Absolut. Die ja. Frau Crisper befragt den Sebastian ja. Kurz als das Bundeskanzler, Neos Abgeordnete ja. im Untersuchungsausschuss. Ich glaube, das ist der zweite Tatvorwurf. Und anschließend gibt es dann eine Anzeige, keine anonyme Anzeige, weil sonst wäre es ja nicht von der Frau Crisper sondern eben anonym, okay. Wir f- macht dann eine Anzeige bei der WKStA wegen falscher Zeugen. Also und ich glaube schon, dass viele Menschen zurzeit das Gefühl haben, dass diese Systematik zuerst in den Untersuchungsausschuss, anschließend kommt die Anzeige von einem Abgeordneten oder auch eine anonyme Anzeige, von wem auch immer. Nicht von einem Abgeordneten kann von jedem sein. Ähm, und dann beginnt sich das Rad zu drehen. Ich glaube, Sie und ich kennen ich das nicht Parlament sicher, nicht
2: wirklich. Wenn man als Abgeordneter im Parlament sitzt und ich verstehe da die Abgeordnete Crisper von den NEOS sehr gut, die dort übrigens ausgezeichnete Arbeit leistet und Sie kommen in eine Situation, wo Sie feststellen, es muss ja nicht eine falsche Zeugenaussage sein, es kann auch was anderes sein, die Fälschung eines Dokuments und so die Beeinflussung einer anderen Zeugenaussage dann sind wir im Gegensatz zu normalen Bürgerinnen und Bürgern als Amtsträgerinnen und Amtsträger verpflichtet, die Staatsanwaltschaft zu informieren. Das ist eine Pflicht der Abgeordneten. Und niemand von uns, auch nicht die Herausgeberin vom Express, hat das Recht, Abgeordneten ihre Pflichten abzusprechen und sie dazu aufzufordern, ihren Pflichten nicht nachzukommen. Das ist mir als ehemaliger Abgeordneter durchaus ein Anliegen, das in aller Deutlichkeit zu sagen.
1: Ich glaube, Herr Pilz überinterpretiere mich da jetzt in dieser Form. Aber ich finde schon, dass diese Praxis, die ein bisschen Einzug gehalten hat in den letzten Jahren, Urschuss, Aussage im u unter relativ hohem Druck, anschließend Anzeige, anonym oder von wem auch immer. Dann WKSDA und dann dieses, diese gerichtliche Aufarbeitung. Etwas ist, was die Politik generell sehr beschädigt, weil einfach irgendwie die Leute dann am Ende der Meinung sind, sind lauter, jetzt mal sehr salopp formuliert, das ist jetzt auch bitte nicht wörtlich zu nehmen von Ihrer Seite, sind lauter Verbrecher, lauter Gauner und man sieht, dass die Politikverdrossenheit auch entsprechend hoch ist. Tut,
2: tut mir leid, Frau Schütz, ich, ich nehme Sie durchaus wörtlich. Wenn ich das als Aufforderung an Abgeordnete verstehen darf, Nein, pitchen, wenn ihr, trau- ihr draufkommt, dass hier möglicherweise wer falsch aussagt oder eine Aussage beeinflusst oder sich sonst irgendeines Deliktes verdächtig macht, sagt es das nicht an, sondern damit die Frau Schütz dann nicht sagt, das ist ein verwerfliches Verhalten, ist übrigens, das ist eins zu eins die Erklärungen von der ÖVP dazu, dann, hindern sie, dann hindern sie wirklich Abgeordnete an der Erfüllung ihrer Pflichten. Manchmal ist es für Abgeordnete sehr schwierig, in so einer Situation zu entscheiden, weil man möchte ja nicht gleichzeitig in so eine Rolle kommen, Anzeiger und, und, und befragender Abgeordneter. Das ist eine, eine durchaus schwierige Situation, das ist der einzige Punkt, wo ich Ihnen recht gebe. Aber wenn ich auf etwas draufkomme als Abgeordneter, dann habe ich die Staatsanwaltschaft darüber zu informieren.
0: Jetzt möchte ich mich bei... Informieren, die das, das Wallner informieren. bisschen... So lehnen,
3: wir ich habe das auch schon gedacht.
0: Vielleicht bringt man uns irgendwie was Nettes zum Trinken ein. Nein, Frau ich Wallner, so, ist das Regulativ, wo ordnen Sie das ein? Weil ich, ich verstehe jetzt plötzlich beide Punkte. Mhm. Ja, ich denke, wenn Herr Pietz sagt, dass das die Aufgabe einer Parlamentarierin ist, die arbeitet sich ja ein in die Akten, das sind ja Türme und die sagt, ich habe was gefunden, das ist ja die Aufgabe. Ähm, ich verstehe Herrn Pilz, ich verstehe natürlich aber auch Frau Schütz, die sagt, ja, weil das war dann oft, gerade auch von ÖVP-Seiten, haben was gehört, es wird da ständig irgendwie noch rübergeschossen, das macht ja auch keinen Sinn. Ähm, können Sie uns das ein bisschen einordnen?
3: Ich glaube, ich, ich will jetzt da in diesen kleinen Infight gar nicht ähm, einsteigen. Ich auch nicht, ähm, ich ich. glaube, was man <lacht> auf jeden Fall sagen kann, es, es ist stimmt, es ist wichtig und es ist der Urschuss, ein wahnsinnig wichtiges Parlamentar ein Instrument, das nicht zu unterschätzen ist. Ich glaube nur, äh, dass es schon so war, dass durch die letzten Jahre, jetzt kann man natürlich immer Henne und Ei fragen, waren zuerst die Probleme, die untersucht werden sollten, oder gibt es zu viele Untersuchungsausschüsse und so weiter, was war hin und her. Ich glaube, dass jetzt gerade in diesem Jahr, wo es jetzt zwei neuerliche Urschüsse gibt, die durchaus jeder für sich wichtig sind, Berechtigung haben, in einem Wahljahr, kurz vor einer, einer Wahl, dass das in der Bevölkerung und bei vielen den Eindruck hinterlässt, oh, schon wieder und mhm. die tun eh nur die ganze Zeit irgendwie sich gegenseitig was vorwerfen und so weiter. Also ich möchte auch mich nicht misszuverstehen. Ich finde mhm. es sehr wichtig, dass es Urschüsse gibt. Das ist ein absolut wichtiges Instrument im Parlament, aber ich kann nachvollziehen und ein bisschen das, was Sie gesagt haben, Sie haben jetzt zwar konkret was anderes gemeint, aber dass es in der Bevölkerung nicht mehr als das ankommt, was es ist. Ja. Jetzt vielleicht schon bei einigen, denen das wichtig ist, die sich damit beschäftigen. Aber die breite Masse denkt sich bitte was? Jetzt haben wir schon wieder einen Co- und warum jetzt in dem <lacht> Ursus? Jetzt gibt es eben einen, der noch dazu mit Mitteln und so weiter. Kommen wir vielleicht danach Nachher noch darauf ja. zu sprechen. Auch noch, auch noch mal komplex, sogar im Titel ist. Ähm, da man wie wie man aus, aus
2: diesem vielleicht. Problem ja. kommt, weiß ich jetzt ja. auch nicht Sie richtig haben genau. ja, mit dem ja. einen Punkt schon recht, da gibt es jede Menge Probleme. Aber wissen Sie, das ist auch nicht zu unterschätzen, wenn man einen Vorsitzenden hat wie den jetzigen Nationalratspräsidenten der vom Vorsitz des U-Ausschusses aus die Arbeit sabotiert und Propaganda gegen den U-Ausschuss macht. Ich habe das in meiner Zeit als Abgeordneter nicht für Möglichkeiten, dass sowas einmal passiert. Dann tun sich die Abgeordneten schwer. Ich kann nur sagen, obwohl es nicht Abgeordnete meiner ehemaligen Fraktion sind, die meisten drin bemühen sich sehr, leisten auch sehr viel für diese Republik und, und hätten sich manchmal dafür wirklich ein bisschen mehr Anerkennung verdient. Also
0: auf jeden Fall gibt es hier, auf jeden Fall gibt es hier immer wieder Kritik, was Herr Pilz auch sagt, dass im Wolfgang Sobotka, der Nationalpräsident ÖVP, hier dann immer die Untersuchungsausschüsse leitet. Das ist an sich sein Recht. Aber das aber wird es wie wenn kritisiert. die Panzerknacker, die,
2: die, die, die Unikredite übernehmen und sagen, wir sind jetzt dort Direktoren. Das geht einfach nicht.
0: Wir halten fest, Peter Pilz kritisiert Wolfgang <lacht> Sobotka hier auf Sendung. Gut, dann machen wir mal einen kurzen Punkt. Was da morgen rauskommt, da sind natürlich die Kolleginnen und Kollegen von Heiß und Fedet selbst schon sehr gespannt. Es gibt dann morgen um 20 Uhr ein Heiß und Fedet-Spezial, das Kurzurteil ab 20 Uhr bis 21. 20 Uhr arbeiten wir dann auf, was da morgen passiert und wir sind gleich wieder zurück. Bleiben Sie bei uns, weil wir gehen vom einen Ex-Bundeskanzler zum anderen, sind gleich wieder da. Willkommen zurück bei wildumstritten an diesem Donnerstagabend mit Peter Pilz, mit Anna Wallner von der Presse und mit Eva Schütz vom Express. Ich habe schon gesagt, vom einen Ex-Bundeskanzler zum nächsten. Alfred Gusenbauer, der geht, der verlässt. Nein, nicht die SPÖ, der eine oder andere dürfte sich das womöglich wünschen, sondern die gefallene Signergruppe von Rene. Benko. Alfred Gusenbauer, so heißt es heute, wird sich konkret aus den Aufsichtsräten der Signa Prime und der Signa Development zurückziehen. Herr Pilz, in den letzten Wochen hat es da heftige Kritik an Alfred Gusenbauer gegeben. Ist sie das selbst den Schlussstrich? Warum?
2: Keine Ahnung. Keine Ahnung? Keiner? Ich habe nicht mit ihm geld ich kann es ja nicht sagen. Nein, weil ehrlich gesagt, das ist vollkommen wurscht. Es ist wenn er das sitzen bleibt, wenn er das weitermacht, da geht es inzwischen um ganz, um, um ganz anderes. Da geht es in erster Linie um die Verantwortung von das, was in den letzten Jahren passiert ist. Und aus dieser Verantwortung kommt Alfred Gusenbauer nicht mehr raus, vollkommen chancenlos. Sie meinen als
0: Aufsichtsratschef zum Beispiel.
2: Ein ne? Aufsichtsratschef, der vor einem Kartenhaus sitzt. Sagt, es gibt nichts Stabileres als ein Kartenhaus und, und das Wichtigste ist, dass man oben Noah-Karten drauf tun und Noah-Karten und so weiter. Der wird sich jetzt seiner Verantwortung stellen müssen. Ich glaube, das ist ihm auch vollkommen bewusst. Dass er zur Sanierung äh, oder zur Rettung des, äh, des, des signer konglomerats keinen Beitrag mehr leisten kann, äh, das, das, äh, das ist eine Information für die Leute, die das abwickeln, nicht für uns. Aber der entscheidende Punkt ist, wie wird das jetzt aufgearbeitet? Weil da gibt es eine Gruppe um René Benko und das halte ich für, für, für ganz entscheidend, ohne die er vieles nicht machen hätte können.
0: Aber das, da will ich eigentlich gerne in die ja. Richtung, weil wir haben jetzt vorhin über Sebastian Kurz gesprochen. Ja, die beiden kannten sich dann eben auch. Dann Alfred Gusenbauer, also gleich mal zwei ehemalige Bundeskanzler. Dann gab es aber auch die ehemalige Vizekanzlerin Susanne Ries-Hahn, wie sie jetzt heißt. Ähm ja, Frau Schütz, der war schon hervorragend vernetzt mit der Politik. Geht das gar nicht anders, oder?
1: Ich glaub, die, die spannende Frage ist eher, warum lässt sich die Politik für diese Dinge dann noch am Ende des Tages? Salopp formuliert, einspannen. Aber es ist eine, ich glaube, das muss man auf einer etwas höheren Ebene diskutieren. Was macht ein Politiker, der nicht mehr Politiker ist? In welche Jobs ist es moralisch vertretbar, dass er geht? Was ist rechtlich, ist alles zulässig natürlich in Österreich. Also es gibt ja keine Cool-Off-Phasen. Er kann eigentlich alles tun, was er will. Alfred Gusenbauer natürlich als noch immer SPÖ-Mitglied in der Position vielleicht von der Optik her besonders schwierig und da gebe ich dem Herrn Pils vollkommen recht, er war ja Aufsichtsratsvorsitzender dort und hätte natürlich die Verpflichtung gehabt. Aufsichtsrat, ne? also das zu mhm. beaufsichtigen und wie weiter dem jetzt nachgekommen ist oder hätte nachkommen müssen oder hätte nachkommen können, weiß man nicht. Ja? Das wird jetzt sicher, ähm, sich in der, nächste, in der nächsten Zeit herausstellen, wird sicher auch ein sehr, sehr, sehr langes und schwieriges Verfahren werden.
0: Ja, aber wenn es nach Alfred Gusenbauer persönlich geht, dann dürfte er da kein schlechtes Gewissen haben. Zumindest sagt Alfred Gusenbauer das neulich auf Ö1. Ich aber habe ein reines Gewissen, ich habe mich keiner Straftat schuldig gemacht, Frau Das wollen wir natürlich glauben.
3: Ja, sicher. Er kann das natürlich auch sagen. Ich glaube, die Frage, warum kommt der Rücktritt jetzt, können wir natürlich nicht beantworten, weil wir mit ihm noch nicht gesprochen haben. Aber es ist vermutlich schon ein Zeichen dafür, dass... Ähm, René Benko nichts mehr zu sagen hat oder weniger zu sagen hat, mhm. weil äh, ich glaube, dass äh, René Benko Ach. hat ihn eingesetzt und dass jetzt eher ähm, die Investoren das Ruder übernehmen mhm. und äh, der Meinung sind, das machen wir jetzt äh, hier, wir, 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 wir wickeln das ab und alles, also was wir vorher jetzt gerade gehört haben, unterstreiche ich auch total, äh, Alfred Gusenbauer hat vielleicht Nichts strafrechtlich Verwerfliches gemacht, wobei auch das erst zu sehen sein wird. Aber... es hat es nicht den Anschein gehabt, dass er das Aufsichtsrat das gemacht hat, wofür da wäre, nämlich eine Aufsicht mhm. zu, ähm, zu haben, sondern er war ja in der Rolle als Aufsichtsratsvorsitzender ja immer zwiegespalten, weil eigentlich sollte er die Interessen des Unternehmens wahren und vertreten. Gleichzeitig hat er aber dieses Unternehmen beraten und dafür Geld kassiert. Also das geht sich einfach nicht ganz aus. Ja? Und dass sich das dann auch in einer Phase... Aber Alfred Gusenbach
0: ist auch Gläubiger jetzt.
3: Das, deswegen, weil, da, weil er ja? eben als Berater Geld... Ja verlangt hat. Ja. Also das ist schon auch eine Frage, die ich spannend finde. Wie, also wie kann man gleichzeitig Aufsichtsrat und äh, Auftragnehmer eines Unternehmens sein? Ja, die
2: Frage: mir wofür hat Gusenbauer diese Millionen bekommen? Hm. Also die alte maisberger Frage, was war seine Leistung? Ich habe von Zack-Zack einen, einen, einen Redakteur ersucht, zur Gusenbauer Firma zu gehen, am Rooseveltplatz in Wien, Dort anzuleiten und sagen, bitte schön, ist wer da und was macht sie eigentlich? Erstens gibt es kein Türschild, zweitens war niemand da und drittens ist es ein Rechtsanwaltsbüro, wo uns mitgeteilt worden ist, ja es kommt ab und zu schon wer dabei, äh, wer vorbei möglicherweise war das eine Briefkastenfirma. Das werden wir sehen, wenn die Leistungen von Alfred Gusenbauer Da gibt es da
0: aber, aber auch Stimmen, die sagen, keine Ahnung, Alfred Gusenbauer, der war in der sehr, sehr gut, der konnte fließend Spanisch, wie auch immer, hatte natürlich auch Kontakte. Ja, ja. Also wir wollen das, nein, nein, seine das nein, wollen, nein, 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 da, haben Sie, da
2: haben, Sie, jetzt haben Sie vollkommen recht, also mir kommt da auch sehr viel Spanisch vor, aber das hat nicht nur mit, mit Alfred Gusenbauer zu tun. Aber jetzt, mir geht es auch um einen anderen Punkt. Man redet immer über Alfred Gusenbauer. Es hat in den Aufsichtsräten Personen gegeben, die, glaube ich, mindestens so wichtig waren wie Alfred Gusenbauer. Wen Sie zum Beispiel? Ich sage ein Beispiel. Karl Sewelder, äh, äh, Stellvertreter von Alfred Gusenbauer in einem der entscheidenden Aufsichtsräte. Früher Raiffeisenbank International, Top-Manager, also kommt aus dem Raiffeisen-Sektor. Vorstandsvorsitzende 2013 ja, bis 2017, ja. Und da ist ein, 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 ein Punkt, den sich bis jetzt eigentlich niemand wirklich anschaut. Wie kommen seltsame Milliardenkredite aus dem Reifeisen sektor nämlich diese RBI und hauptsächlich die reifessen landesbank Oberösterreich, aber auch andere, wie konnten die dazu bewegt werden, dermaßen waghalsige und, und heute halt äußerst wackelige Kredite zu vergeben? Also was war die Leistung von Sevilla? Und jetzt, jetzt sage ich was, und, und vielleicht sagt das stimmt überhaupt nicht. Sagen wir mal, der Alfred Gusenbauer wäre ein Direktor gewesen und der Karl Sewelder wäre ein hoher SPÖ-Funktionär gewesen. Ich halte es für möglich, dass heute die ganze Zeit über den Karl Sewelder, geredet werden würde und nicht über den Raiffeisenmann Gusenbauer. So, das stört mich, weil ich möchte, dass alles aufgearbeitet wird. Alles aufgearbeitet wird, und man soll nicht so tun, als wäre das hauptsächlich eine SPÖ-Affäre. Es ist hauptsächlich eine, eine, eine Affäre im, im Kurz- övp Öfabetismus- Aber die SPÖ <lacht> hat eine völlig andere aufgehört Da verstehe ich die SPÖ nicht. Wenn ich nur den Gusenbauer als Problem-Bären im Kölner habe, dann ist das Erste, was ein ordentlicher Parteivorsitzender macht, den Gusenbauer raushauen. Raushauen. Und sagen, ich führe eine saubere Partei, der hat bei uns nichts verloren. Und das ist wirklich eine Absurdität, dass Alfred Gusenbauer Signer verlässt und nicht die SPÖ. Ich muss dazu sagen, ich verstehe das nicht.
3: Wobei ich da gleichzeitig auch wieder finde, dieses ja, es ist natürlich kein schönes Bild und es ist in einer Phase, die für die SPÖ ohne ihn mehr als äh, prekär ist, äh, unangenehm. Aber Alfred Gusenbach hat in der aktuellen SPÖ nichts mehr zu sagen. Es ist natürlich irgendwie so ein, so ein ehemaliger Bundeskanzler, äh, der da zufälligerweise ein paar Monate Kanzler war, vor über 15 Jahren oder fast schon 20 Jahren, jetzt äh, mit, so einer, mit, mit solchen Dingen auffällt, die der sozialdemokratischen Politik ziemlich gegen äh, Konträr gegenüberstehen oder zumindest der, die sie, die sie gerne ähm, erzählen. Aber ich finde, das ist auch ein bisschen, bisschen hochgegeben. Also, ich ja. ich, ich finde, Gusenbauer ist bei allem ein Wir wollen es gar nicht mit der SPÖ
0: diskutieren. Ja. Ähm, Vor allem, weil Sie es gesagt haben, Alfred Gusenbauer hat in der SPÖ nichts zu sagen. Das sagt die SPÖ selbst so natürlich auch. Aber wer... ich, nicht. Also weiß ich nicht, aber ich nehme es mal an. <lacht> Nehmen wir es mal an, was man so mitbekommt. Dürfte das so sein? Und davor haben sie gesagt, dass Rene Benko nichts mehr zu sagen hat in der SIGNA. Auch das dürfte so sein, aber der hat trotzdem sehr viel zu sagen. Meinen zumindest SPÖ und FPÖ. Ähm, Rene Benko ist geladen für den sogenannten COFAG-Untersuchungsausschuss. Da geht es letztlich darum, ob es rund um die Corona-Hilfen ähm, da womöglich... Ja, manche bevorzugt wurden und da könnte natürlich René Benko einiges erzählen. Der hat jetzt zugesagt, dass er im April tatsächlich kommen wird. Wird dann da Licht ins Dunkel
1: kommen, denken Sie, Frau Schütz? Mitnichten wird da Licht ins Dunkel kommen. Dieser Kofag-Untersuchungsausschuss ist natürlich ein unfassbar guter Anlass, hier wieder im Sinne gegen die ÖVP alle alle Unternehmen, die für die ÖVP jemals gespendet haben, dorthin zu zitieren und dann wieder zu, 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 zu sagen, dass die mehr als ihnen zustehende Corona-Hilfen bekommen haben. Und das wird man sich halt buchhalterisch anschauen müssen, ob das auch der Fall ist. Da gab es Richtlinien. Das ist von der COFAG äh, im Nachhinein umstrittene äh, Institution. Damals hat man, glaube ich, sehr stark darauf gedrängt, dass man schnell so etwas schafft, damit man die Corona-Hilfen auch entsprechend auszahlen kann. Jetzt im Nachhinein sagt man, das war kein geschicktes Konstrukt. Ich kann man sicher diskutieren. Und dann wird man sehen, ob das richtlinienkonform nach der Größe der Unternehmen, nach den Ansprüchen, die es dort gegeben hat, eben vergeben wurde. Ich glaube, René Benko wird da per se nicht wahnsinnig viel beitragen können, weil weder wieder den Antrag gestellt haben, noch ist er der Controller dort oder der Buchhalter, sondern man wird so wahrscheinlich, wie alle Firmen versucht haben, möglichst viele corona Hilfen zu lukrieren, das macht, glaube ich, jeder Geschäftsführer, jeder Firma, dass er versucht, sich zu optimieren. Das haben alle getan und dann wird man einfach sehen müssen, ob das auch ordnungsgemäß ähm, abgewickelt wurde.
0: Also, gehen Sie bitte weiter, es gibt nichts zu sehen. <lacht> Nein. Ich, ich
2: bin ja wirklich kein Prophet. und Sie werden es aber gern. Nicht einmal. Nicht einmal. Okay, Nedermol.
0: die enden immer so tragisch, das ist so schade. Gut, lassen
2: wir die Propheten. Wenn René Benko kommt, und ich gehe davon aus, dass er, dass er kommen wird, wenn er zusagt, ist ja durchaus möglich, dass er bis dahin bereits beschuldigt der WKStA ist. Wir mhm. wissen es nicht. Und dann, kann, dann, dann hat er natürlich alle Rechte eines Beschuldigten. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass er dann sagt, ich beantworte die Fragen des Ausschusses nicht. Vollkommen zu Recht, mhm. da, dafür darf er auch nicht kritisiert werden. Der, der Untersuchungsausschuss wird es wirklich schwer haben, kurz vor einem Wahlkampf und äh, kurz äh, vor einer Nationalratswahl noch Wesentliches herauszufinden. Nur dazu mit dem Sobotka.
0: Das hatten wir im vorigen Teil ja, aber, aber
2: man muss es trotzdem versuchen, das so gut wie möglich zu machen.
0: Frau Wallner, denken Sie auch, dass das vielleicht gar nicht viel bringen wird? Wenn René Benköner zu zitieren, wird schon was bringen, aber ob er da jetzt Licht ins Dunkel bringen könnte.
3: Nein, das sehe ich ähnlich wie meine okay. Vorredner. Ich glaube nicht, dass er dort wahnsinnig viel erzählen wird. Ich habe mir ein bisschen gedacht, wenn ich das jetzt so zusage, also hätte er jetzt schon im März, also schon im März wäre eigentlich, glaube ich, zuerst vorgesehen gewesen, jetzt erst am 4. April, wenn er da jetzt durch seinen Vertreter oder Anwalt oder was auch immer zusagt, er kommt am 4. April, habe ich mir kurz gedacht, könnte natürlich auch dahinter stecken, dass er sich rund um diesen Termin auch zum ersten Mal öffentlich äußert zu all den anderen Dingen, weil das ist ja irgendwie auch der Unterschied zu Sebastian Kurz. Der hat ja immer wieder das Licht der Kameras gesucht und sich dazu zu Wort gemeldet. Rene Benko hat bis jetzt ja noch gar nichts gesagt ja. öffentlich. Und das wäre dann am 4. April sein erster öffentlicher Auftritt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich da nicht irgendwas Litigation PR-mäßiges vorher überlegt. Ja. Aber im Urschuss selber zu der Sache jetzt, und das ist ja ein bisschen auch hier wieder eine Parallele zu kurz, diese gruffer ist ja bei Benko auch nur eine Kleinigkeit, mm-hmm. so wie die, die Falschaussage bei genau. Kurz. Das ist ja schon eigentlich um Adlberg, Siegner ja. und ja. um alles, was dort passiert ist. Und,
0: ich mein, und das ist um den auch kein Verfahren dort, und aber vieles andere mehr. Genau. Okay. Man, man muss ah, ein... Wir sind schon am
2: Ende nur, ja, Man muss nur auf eines aufpassen. Wenn Sie das aktuelle Manager-Magazin lesen, die schildert eigentlich sehr detailliert, dass Benko nach wie vor, zumindest nach Meinung der deutschen Journalisten, die Fäden zieht. Und dass möglicherweise diese Sanierung in Eigenverwaltung ein großer Fehler war. So, äh, jetzt wird es notwendig sein, dass ein Gericht, und das wäre ein Gerichtsverfahren feststellt, ob René Benko faktischer Geschäftsführer der ganzen Signa-Gruppe war. Und dann wird das eine Geschichte, die die Strafjustiz, die die Ziviljustiz und den nächsten Nationalrat und Da wird's spannend, wird es dann spannend, weil Hans-Peter
0: Haselsteiner, der ja da auch ähm, großer Investor war, das ja eigentlich faktisch sogar einen Raum gestellt hat. Danke für diesen Aspekt. Und wir schauen jetzt zu unserem letzten Thema. Eltern haften für ihre Kinder. Das Kennt man im Grunde von jeder einigermaßen normalen Baustelle. Was da völlig neu wäre, wäre, dass Eltern jetzt auch gestraft werden könnten, wenn sie, die Eltern, nicht die Kinder, nicht zum Elternsprechtag kommen oder nicht auf Vorladung der Lehrerin, des Lehrers in die Schule kommen. So überlegt das zumindest die türkis-grüne Bundesregierung. vor Weihnachten. Eltern machen nicht mit, kümmern sich indirekt damit offensichtlich zu wenig um ihr Kind. Ja, da hat man keine Handhabe, dann strafen wir die. Gute Idee.
3: Also, erstmal muss man sagen, es geht hier um Verwaltungsstrafen. Natürlich. Das ist ein bisschen so, wie wenn man beim falsch Parken oder beim zu schnell fahren erwischt wird. Ja. Aber ich finde. Das ganze Thema sehr ist natürlich heikel. Ja. Man muss sich überlegen, wie geht man das an? Ähm, wie viel kann sich da der Staat auch einmischen in dieses da ganze was Thema? Wie, wie darf er ja. sich einmischen? Grundsätzlich haben wir aber in Österreich bis zu einem bestimmten Alter eine Schulpflicht mhm. und ähm, also bis 14, 15, die Schulreife ist nach neun Schuljahren, glaube ich, wenn ich das nicht falsch habe, ähm, äh, äh, zu erledigen oder ist erst mit, nach neun Schuljahren äh, ist die erst erlangt. Das heißt, ich finde grundsätzlich ist nicht so eine schlechte Idee ist, da mit einem Stupser, Eltern, die sich nicht so viel kümmern, mhm. ähm, ja, anzuleiten. Mhm. natürlich muss man in dem Fall sagen, wir brauchen nicht lange um den heißen Brei reden. Äh, der Elefant steht im Raum, um, wei- um wen oder welche Gruppe es vor allem geht, nämlich äh, Gruppen, Migrantengruppen, die nicht so gut Deutsch können mhm. und die vielleicht vor einer Institution wie der Schule oder vor Lehrern oder sonst was ein bisschen eine Hemmung haben, dorthin zu gehen oder geschweige denn das auch überhaupt äh, der, der deutschen Sprache so mächtig ist, sind, dass sie dorthin gehen können. Das ist natürlich, glaube ich, der, der Hauptfokus, auf den diese Bestimmung hier zielt. Ich will nur grundsätzlich sagen, ich finde das immer wieder in diesen Debatten in Österreich ganz interessant. Dieser Vorschlag stand im grünen türkisen Regierungsprogramm Programm. 2020, es ist nichts passiert seither, genau. jetzt taucht das plötzlich wieder irgendwie auf. Der Herr Polaschek sagt dazu zuerst das eine, dann das andere. Gut, das ist verwirrend, ja. Äh, und auch aber Wollen wir aber uns das mal
0: ganz kurz, ganz kurz ja. anschauen, weil ähm, das kann man ja mit Bildern unterlegen. Ähm, Martin Poleschek tatsächlich am Dienstag meint, nein, das ist keine gute Idee, hier der Ausschnitt. Ich glaube nicht, dass Strafen in dem Fall äh, funktionieren. Es wird hier vor allem Überzeugungsarbeit bedürfen. Äh, wenn Eltern äh, aus welchen Gründen immer sich für den Bildungserfolg oder für die Bildung ihrer Kinder nicht interessieren, dann wird eine Verwaltungsstrafe auch nichts daran ändern. Gut, also keine Strafen heißt das, wir merken uns das. Daraufhin meldet sich der Wiener Bildungsstadtrat von dem Neos Christoph Wiederkehr und meint, Entschuldigung, aber wenn Schülerinnen und Schüler zu Gewalt Mobbing oder Homophobie neigen und dass deren Eltern nicht interessiert, muss es in letzter Konsequenz auch die Möglichkeit von Strafen geben. Ich hätte mir gerade von Bildungsminister Polaschek erwartet, dass er das Problem nicht verharmlost. Und siehe da, gestern dann ist Martin Polaschek plötzlich geläutert. Hier der nächste Ausschnitt. Die meisten Eltern nehmen Anteil am Leben der Kinder in der Schule. Manche tun das nicht, man merkt es aber auch, dass der schulische Erfolg äh, zu wünschen übrig lässt, dass die Kinder die Schule schwänzen und hier muss man zuerst einmal bei den Eltern ansetzen, Aufklärungsarbeit leisten, ihnen das Verantwortungsbewusstsein auch klar machen und wenn das nicht funktioniert, dann strafen, das ist klar. Na gut, ich gehe mal davon aus, dass es die Lehrerinnen, die Lehrer, da schon Aufklärungsarbeit dann auch getan haben werden und das alles versucht haben. brauchst
1: du eine Strafe oder nicht? Ich glaube, man muss da jetzt wirklich unterscheiden zwischen zwei Dingen. Das eine ist, wenn jemand nicht zu einem Elternsprechtag geht beispielsweise, dann macht vielleicht eine Strafe durchaus Sinn, weil man ihm damit vor Augen führt in einer generalpräventiven Art und Weise. Das ist wichtig, das hast du zu tun, das gehört einfach zu den Pflichten von Eltern in Österreich, man, wenn es jetzt vielleicht jemand ist, der hier nicht ursprünglich von hier kommt. Das ist einfach wie wichtig das erwarten wir uns erwarten wir würde ich gerne wissen wie viele
0: Väter vor allem bei den Elternsprechtagen den letzten Jahren in Österreich so nein das ist waren, ein anderes
1: aber Thema aber es geht dann zumindest irgendjemandem das ist okay, halt die Mütter, aber es, es, also irgendwie teilt man sich halt auf ähm, bei bei dem Thema wenn Kinder rassistisch sind homophob sind und so weiter das ist ja eigentlich eine wirkliche Erziehungsfrage und wie weit man damit Strafen einwirken kann bin ich mir nicht ganz so sicher, weil wenn Sie jetzt einen 13-, 14-, 15-, 16-Jährigen haben, der die auf einmal diese, diese Richtung einschlägt, dann weiß ich nicht, wie hoch da auch noch der Einfluss der Eltern ist. Also sozusagen das eine ist, gehen Sie zum Elternsprechtag, weil sonst müssen Sie was zahlen. Gut, dann versteht er, ist wichtig, dass ich dorthin gehe. Ich gehe dorthin. Kann man relativ schnell ändern. Mein Kind ist homophob oder mein Kind ist rassistisch oder mein Kind ist antisemitisch. glaube ich, ein deutlich komplexeres Problem und da muss man sich schon fragen, wie habe ich dieses Kind eben auch die ersten 13 Jahre erzogen und egal ob ich jetzt eine Geldstrafe oder, bekomme oder nicht, kann ich das auch noch, habe ich das in der Hand noch bei einem ah. Teenager, dass ich das überhaupt ändern kann? Und da sind ich wir aber verstehe. in einer ganz anderen ich Diskussion, also ob ich 50
0: Euro sagen muss. Herr Pilz, wie ja, ja, ja. stehen Sie zu der Sache?
2: Ich, ich weiß nicht, wie sich da irgendwer in der Regierung vorstellt, dass man einer, einer Familie, die aus Ostanatolien eingewandert wird, sich mit, mit Deutsch schwer sagt, naja, jetzt kommst du aber zum Elternsprechtag, sonst passiert was. Da ist ja vorher viel nicht passiert. Und in einer langen Problemgeschichte der, der österreichischen Bildungspolitik sind die Kinder, die Eltern, aber vor allem die Schulen in diesen Fragen im Stich gelassen worden. Mhm. Da kann man nicht von einem Minister, den es ziemlich schleudert, erwarten, dass er da irgendwas in Ordnung bringt. Das wird nicht so einfach sein. Das, was mich ein bisschen bedrückt bei der ganzen Geschichte, ist, solche Auftritte haben wir ja eigentlich ständig. Ich würde ja am liebsten Sie fragen, sagen Sie mal jetzt irgendeinen Minister in irgendeinem, in irgendeinem Themenbereich, und zwar wurscht von welcher Regierungspartei, der derzeit nicht Polaschek-mäßig unterwegs ist. Das ist ja das Grundproblem, das wir haben. Und die Bildungsprobleme, das ist nicht das Einzige. Österreich ist ein Land mit mit erstaunlich vielen Bildungsproblemen, mit erstaunlich vielen Problemen beim Wohnen, bei der Gesundheit und, und mit unglaublich wenig Lösungskompetenz. Und diese und Hoffnungslosigkeit, die ich die, die immer, immer stärker öffentlich spüre, kann man jetzt nicht den Polaschek umhängen, sondern der ist ja nur ein Symbol. Dieser, das hat es früher diese, dieses Maß an Hilflosigkeit von Regierungsvertretern nicht gegeben. Das
3: glaube ich nicht. Also, das, das, das ich weiß ich nicht, ob das wirklich so stimmt, dass es nicht vor 20 Jahren genauso Hilflosigkeitsgeschichten gab in Themenfeldern, die offenbar, das, das ist ja das, warum ich das vorher auch so angefangen habe. Ich finde, das Thema ist jetzt plötzlich da und man fragt sich ein bisschen, warum. Ich glaube aber, was dahinter liegt, das stimmt. Es gibt wahnsinnig viele Bildungsprobleme und wir bekommen von Schulen und Lehrern immer mehr zu hören, dass es in manchen Schulen wirklich schwierig ist. Und das, das also quasi dieses Zusammenleben das sucht man hier mögliche und das wäre eine Lösung. Ja. Ich ja. glaube, nur so einfach ist es nicht zu sagen. Das ist Stra- mhm. Strafen und dann ist die Sache erledigt. Man müsste wahrscheinlich mit Bildungspsychologen und so weiter sprechen, ob die denken, dass das überhaupt in irgendeiner Art und Weise etwas bringt. Das, das kann, kann okay. ich auch nicht kommen. Das ähm, ist ein altes Problem,
1: weil das hat sich über die letzten 20 Jahre eigentlich aufgebaut.
0: Es ist nur wir sind, wir sind leider schon am Ende der Sendung. Das tut mir jetzt tatsächlich leid, weil da wäre es vermutlich jetzt noch spannend bei uns. Ähm, ich bedanke mich. Umso herzlicher bei Anna Wallner von der Presse. Herzlichen Dank. Eva Schütz vom Express. Dankeschön. Und bei Peter Pilz von Peter Pilz. Aber <lacht> ich bedanke mich auch bei Ihnen. Ich wünsche Ihnen erst ein möglichst schönes Wochenende. Wenn es dann morgen, dann morgen ein das Urteil gibt im Sebastian-Kurz-Prozess, dann werden unsere Kolleginnen und Kollegen von Heiß und Fedet Sie da möglichst gut informieren. Da gibt es ein Heiß und fedet spezial um 20 Uhr. Und wieder umstritten ist, dann am Montag wieder zurück. Und damit ganz großartigen Gästen mit Entertainer Alfon. Heider mit Krone-Journalistin Ida Metzger und mit dem ehemaligen EU-Kommissar Franz Fischler. Bis Montag.